0: Hoje iremos apresentar para vocês o nosso podcast sobre a cultura brasileira dos anos 1930 a 1980, com os locutores Gabriel Augusto Maris, Leonardo de Oliveira, Caio Mota e Marco Felipe.
1: Com a Revolução de 1930 foi construído um novo Estado, necessariamente interventor e desenvolvimentista, e com isso foi criado um sistema de planejamento e administração pública, que até então não havia. O crescimento aconteceu já em 1933. Houve um avanço na industrialização e com ela houve um crescimento na urbanização e na classe trabalhadora. Terminada a guerra, as forças liberais depuseram Vargas e tentaram a volta ao passado, elegendo Dutra, mas os... O país já havia andado muito à frente e apresentou elevadas taxas de crescimento do PIB e da indústria e surgiram novas lideranças políticas e industriais. Para a sorte do país, o apelo ao retrocesso durou pouco e o novo governo viu-se impedido a dar uma certa continuidade ao processo. Vargas retorna ao governo do país em 1951, quando aprofundou suas intenções de industrialização. Criou grandes empresas estatais, como o BND e a Petrobras. Porém, apesar dos resultados positivos, a situação política foi se tornando mais grave, com as crescentes pressões dos Estados Unidos contra governos latino-americanos, e é, nacionalistas e progressistas. Com o suicídio de Vargas, houve um grande impasse e Juscelino Kubitschek assumiu em 1956 e 1960. Ele intensificou o desenvolvimento da estrutura industrial com a implantação e expansão da produção de bens de consumo durável e de produção. A continuidade do crescimento se daria até 1962 e a partir daí se desencadearia uma crise econômica, política e social, culminando no golpe civil-militar de 1964. A crise econômica se manteve até 1965, quando mudam os parâmetros da política econômica, alterando as bases do crescimento. O lado positivo da ditadura militar foi o de assumir uma postura um pouco mais nacionalista e acentuadamente desenvolvimentista, atuando fortemente na modernização do setor agrário exportador, da infraestrutura e acelerando a industrialização. Essas reformas, além de dar maior base à economia do setor privado, provocaram radical transformação e expansão das finanças públicas, permitindo que o setor público amplie fortemente seu gasto e principalmente seus investimentos, além de proporcionar o crescimento e expansão das empresas estatais. Mas os piores efeitos econômicos foram os do enorme aumento da dívida externa, gerados pelo elevado financiamento internacional. A partir de 1974, a crise internacional restringia fortemente o crédito externo nos países subdesenvolvidos, forçando a desaceleração da economia brasileira, o que ajudou a ampliar o rombo nas contas públicas externas e nas finanças públicas.
2: Os principais acontecimentos políticos no Brasil de 1930 a 1955 1930 aconteceu o golpe militar que deu início ao primeiro governo de Getúlio Vargas no Brasil em 1932 houve a revolução constitucionalista de São Paulo e em 1937 golpe de estado com a implantação do Estado Novo Estado Novo onde Getúlio Vargas conduziu uma ditadura no Brasil que teve sua queda em 1945 com a redemocratização do país. Em 1946 foi criada a, Constitui a Constituição de 1946. Em 1948, o Brasil rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Em 1951, Getúlio Vargas volta ao poder novamente por meio de uma eleição direta. Em 1950, 1953, criação da Petrobras, fruto da luta o petróleo é nosso. Getúlio Vargas se suicida em 1954 e o presidente brasileiro José Café Filho assume. Principais acontecimentos políticos no Brasil de 1960 a 1969. Em 1960 foi criada Brasília. Pelo presidente Silvio Kubitschek. Neste mesmo ano, houve as eleições presidenciais que tiveram como ganhadores Jânio Quadros, Quadros e João Goulart. Em 1960, 1961, Jânio Quadros renuncia e João Goulart assume a presidência. Em 1962, atentado contra o Congresso da UNE, com participação de militares. Em 1963, Carlos Lacerda defende o golpe militar contra o presidente da República. Em 1963, Goulart faz tentativa de colocar o país em estado de sítio, mas recua. Em 64, houve o famoso golpe militar que derrubou o governo de João Goulart e o fez sair em exílio para o Uruguai. Em 1964 foi criado o primeiro ato institucional que permite a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. São marcadas eleições indiretas em dois dias para a presidência e vice-presidência da República, com mandado válido até 31 de janeiro de 1966, Divulgada a primeira lista de cassados, contendo nomes como o de Goulart, Jânio Quadros, Prestes, Leonel Brizola e Celso Furtado, além de 29 líderes sindicais e alguns oficiais das Forças Armadas. Em 1964, também acontece a Emenda Constitucional de número 9, prorroga o mandato de General Castelo Branco até março de 1967. O Jornal Correio da Manhã começa a denunciar estruturas dos presos políticos no país. Em 1965, é decretado o Ato Institucional número 2, que retoma cassações, extingue os partidos políticos, impõe eleições indiretas para o presidente e atribui a este poder decretar o estado de sítio sem consulta prévia do Congresso, intervir nos Estados, fechar o Congresso, demitir funcionários e emitir atos complementares e decretos-lei. Em 1965, novamente, o Congresso Nacional aprova a lei de inegeribilidades, que cria obstáculos para os candidatos aos governos estaduais e beneficia os políticos ligados à ditadura. Seguidamente, formalização do bipartidarismo, com os novos partidos pela situação a Aliança Renovadora Nacional, conhecida como Arena, pela oposição ao Movimento Democrático Brasileiro MDB. Em 1966, o Ato Institucional número 4, obriga o Congresso a votar o projeto de Constituição. Em 66 também é criado o Ato Institucional número 4, que confere o poder ao Congresso Nacional para aprovar a Constituição. 66 também é marcado é, pelo Decreto do Ato Institucional número 3, que institui eleições indiretas para governador e nomeação de prefeitos. Realiza-se em 12 Estados a eleição direta para governador, todas são vencidas pela Arena. 66 também: O um movimento nacionalista revolucionário, formado por ex-militares e militantes de esquerda ligados a Leonel Brizola, organiza o que seria o primeiro movimento armado contra o golpe, na Serra do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, e sem qualquer apoio popular. Em 1968, o general Médici é eleito presidente. Ele pede o estado de sítio. Ficam proibidas manifestações públicas em todo o país. O general Consci Silva cria o Conselho Superior de Censura e sanciona a lei de censura de obras teatrais e de cinema. Em 1968, fica conhecido o famoso milagre brasileiro, com o crescimento expressivo do produto interno bruto. Em 69, o Congresso Nacional é reaberto. Em 69, também, Carlos Marengueva é assassinado em São Paulo pela equipe liderada pelo delegado Sérgio Freire. O ano é também marcado pelo exílio de vários artistas, músicos, intelectuais e escritores. O general Médici extingue as polícias civis locais, transformando todos os membros policiais militares principais pontos políticos de 1972 a 1980. Na Guerra da Araguaia, cerca de 3 mil homens dão início ao combate aos militantes do PCdoB. O exército realiza durante a terceira campanha de aniquilamento um ataque decisivo à guerrilha da Araguaia. 73 ditador Médici anunciou o general Ernesto Geisel como sucessor e o o milagre econômico bate um crescimento recorde de 14% no produto interno bruto. Em 74, o General Ernesto Geisel toma posse como ditador. Outro general, João Figueiredo, assume a chefe do SNI. E Gilberto de Couto e Silva, nomeado ministro-chefe do gabinete civil, passa a articular a abertura do regime, definindo-a como lenta, gradativa e segura de extensão. 74 acontece a censura prévia ao rádio e à televisão. O ditador Geisel anuncia o início da distensão. Em 75 o crescimento econômico cai para 5% e em 76 vários presos políticos são liberados. Ocorre também a morte de João Goulart na Argentina. No cortejo fúnebre em São Paulo, em São Borja, Rio Grande do Sul, a multidão grita liberdade, liberdade, anistia, anistia. O ditador Geisel exonera o ministro do exército Silvio, Fota, Silvio Frota em 77 aspirando a aspirante a candidato a ditador e opositor da extensão política. O ditador Ernesto Geisel fecha o congresso, baixa o pacote de abril, promovendo a reforma judiciária, restabelecendo o mandato ditatorial em seis anos e criando o cargo senador biônico. Geisel decreta recesso do congresso nacional. O PIB do Brasil cresce 4,90% em 1977. Já a dívida externa cresce e chega a 32 bilhões. Em 78 é revogado o AI5. Em 79 são extintos a Arena, o MDB e podem ser criado, criados novos partidos. Em 79 também, parlamentares caçados em janeiro de 69, depois da edição do AI5, recuperam seus direitos políticos, entre eles Mário Covas. Ocorre em 79 o início do governo do Ernesto Figueiredo. Em 79 ocorre também o Congresso a rejeitar. Ocorre também a rejeita por parte do Congresso a emenda por eleições diretas para o governador, de autoria do senador Franco Montoro. O Congresso vota a lei de anistia, que beneficia 4.500 presos políticos.
3: Bom dia, meu nome é Caio e eu vou falar um pouco da parte artística da década de 1930 até meados da década de 80. Então, na década de 30, estava no modernismo brasileiro, na segunda fase, onde tem muitos livros, muitas obras que vêm escritas daquela época que é famosa até hoje, como Vida Seca, de Graciliano Ramos, que foi um dos principais atores dessa época, assim como José Lins, Rachel Queiroz, Jorge Amado, Carlos Andrade, entre outros. Bom, esses nomes e essas obras que são muito famosas até hoje, foi deixado a meia de lado nos meados da década de 50, com os movimentos que vêm surgindo sobre a música, como o um movimento tropicalista Foi um movimento que surgiu sobre influências da corrente artística, das vanguardas, é, com pop nacional, rock pop, e assim foi vindo se misturando com muitas outras coisas da cultura. É, nesse movimento, muitos que participaram dele Foi como Cartano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé São muitos nomes também que marcou a música Que vem desde aquela época de 1960 até hoje A Jovem Guarda, como era chamada na segunda metade da década de 60 Tiveram como suas inspirações o rock da década de 50 e 60 como os cantores de Presley, a banda Beatles, que era estourado na época. Eles iam mesclando música, moda, comportamento. Surge até um programa pela Rede Record de televisão brasileira em 1965. Ao contrário do que muitos achavam, eles não tinham nada a ver com política. Não tinha nenhum cunho político entre eles. Com essa vinda da música, muitos artistas se destacaram, artistas conhecidos até hoje como eles Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanusa, Eduardo Araújo e várias outras bandas como Condem Boys, Renato e seus Blue
0: Caps e é isso aí Um dos movimentos musicais mais populares no Brasil foi a Bossa Nova, que surgiu no final da década de 1950. De início, o termo era apenas relativo a um modo de cantar e tocar samba naquela época. Anos depois, a Bossa Nova tornou-se um dos gêneros musicais brasileiros mais conhecidos no mundo todo, especificamente associado aos cantores Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jobim. No fim da década de 50, o Brasil sempre dava prioridade para apresentar em seus teatros a textos estrangeiros e importar em senadores europeus. Porém, começaram a tentar mudar isso, com uma geração de, auto, de atores e dirigentes que preferiam textos nacionais e montagens simples, propriamente bra, brasileiras. O cinema chegou no Brasil em meados de 1898. Porém, só teve sua consolidação na década de 30, que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico do Brasil, a Cinédia. Onde foram produzidos os filmes mais importantes daquela época, como O Limite, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, de Ademar Gonzaga e Humberto Moura. Nesse meio tempo de 1930 a 1980, o Brasil conseguiu conquistar três Copas do Mundo: uma em 1958 que ganhou da Suécia de 5 a 2 na final e em 1962 que ganhou da Tchecoslováquia por 3 a 1 e também na Copa de 1970 que o Brasil ganhou por 4 a 1 da Itália. Então era esse o trabalho que nós nos propomos a passar para vocês. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Uma boa noite.